0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresas.com. Soy Ricardo Dávila, uno de los socios de Empresax, y esta semana eh, vamos a recopilar eh, una serie de, de opiniones que algunos de nuestros eh, invitados eh, dejaron en, en, en el episodio de turno sobre cómo iba a evolucionar el, el mercado del M&A y la economía en general en el corto y medio plazo. Eh, son invitados que han pasado por, por nuestros micros eh, desde octubre de, de 2021 hasta febrero de este mismo año. En concreto vamos a dejar eh, varios fragmentos. Eh, primero, eh, Lara Yat eh, de Suma Capital, que estuvo con nosotros en octubre de 2021. A continuación eh, Andrés Pirson González, eh, de Crede, que nos acompañó en diciembre de, del 21. Eh, José María Marco, eh, socio de, de Mago Equity, que estuvo eh, recientemente hace apenas dos o tres semanas. Y por último os vamos a dejar también eh, eh, la opinión de, de mi compañero socio de empresas, eh, Fran Hidalgo, que en el recopilatorio que hicimos a finales de año también nos mojamos sobre cómo iba a evolucionar eh, esto. Eh, antes de nada, y el explicar un poco el por qué cambiamos el formato, ¿no? eh, pues eh, bueno, ya son justamente, hoy se cumplen eh, dos semanas desde que Rusia eh, ha invadido eh, Ucrania. Eh, todos tenemos muchas cuestiones ¿no? de cómo, cómo va a impactar esto a corto, medio y, y largo plazo a, a nuestro tejido empresarial y, y por supuesto, también pues, al, al bienestar de, de todos. ¿no? Eh, no sabemos todavía qué consecuencias o qué efectos directos eh, va a provocar esta, esta crisis eh, humanitaria de refugiados eh, de materias primas que, que estamos viviendo. Eh, lo que está claro es que hace justo dos años, ¿no? que el COVID nos, eh, nos afectó a todos en, en marzo del, de 2020, eh, parecía que, pues que esto iba, iba a hacer que, que el mundo se, se acabara y una vez más ¿no? pues hemos mostrado nuestra, nuestra gran resiliencia. Entonces, eh, fruto de eso pues, eh, hemos querido recopilar ¿no? las, eh, las opiniones que tenían eh, estos invitados, para ver si realmente siguen en vigor o, o habría que modificarlas. Eh, antes de, de meternos de lleno pues, eh, en escuchar estas, estas opiniones, recordaros como siempre que este podcast es posible gracias al apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de manejo. Vuelvo a repetir el orden, eh, primero Lara Yat de Suma Capital, a continuación Andrés Pearson de Crede, eh, posteriormente José María Marco de Mago Equity y, finalmente, eh, mi socio Fran Hidalgo.
1: La verdad es que eh, nosotros este último año hemos visto muchísima actividad. O sea, COVID y la pandemia que, que todos hemos sufrido, la verdad es que el mercado ha seguido súper, súper activo, ¿vale? Eh, y, y realmente estamos viendo pues, que el mercado, eh, últimamente, incluso en los últimos meses, está teniendo unos múltiplos que la verdad es que están bastante por encima de lo que solíamos ver hace un par de años, ¿vale? Yo creo que, que, que estos estos próximos meses, de cara a finales del 2021 y 2022, hay que estar muy atentos al contexto macroeconómico. Creemos que hay varias cosas que van a cambiar, un poco eh, la inflación, cómo, cómo está llegando la inflación, ver un poco seguir qué hacen los los bancos centrales con los tipos de interés y, y ver cómo puede afectar todo esto pues a, al mercado de, de, del Emane y a los múltiplos. Yo creo que, que, que aquí yo creo que los... Los asesores van a tener un papel fundamental, porque realmente yo creo que los empresarios, pues, un poco por, por todo lo que está saliendo en prensa, pues eh, pueden llegar a colocar sus expectativas de valoración eh, a unos múltiplos totalmente desorbitados, ¿vale? Y que, y que, y que no, no se adecuan un poco con, con lo, que, lo que vemos en el, o sea, lo que vemos en, en los fundamentales de las compañías y lo que se ve en el mercado. Y por lo tanto, yo creo que aquí habrá que luchar muy fuerte contra. Contra, contra esas expectativas que pueden tener un poco generadas por, por algunas operaciones que son totalmente outliers y que, y que, y que, se han ido un poco de madre, un poco también por, por la fuerte inversión que estamos viviendo en nuestro país por parte de, de inversores internacionales que quizás están, están acostumbrados a otro tipo de múltiplo y que al final pues son unos socios que no son tan cercanos como, como puede ser gente como nosotros. La
2: nueva generación que viene ahora sí que está mucho más preparada, está mucho más interesada en cómo se hacen las cosas en otros sitios. Eh, cada vez noto más que hay empresas punteras internacionales españolas, que antes se veían menos, y eso es, es buenísimo verlo. Entonces he notado un, un cambio, pero todavía hay un recorrido por hacer, ¿vale? Para que eh, todavía queda, queda mucha esa empresa familiar que es rentable, pero podría hacer las cosas aún mejor, ¿sabes? Eh, si, 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 si cambias un poco el chip de, 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 de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo soy muy positivo en, 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 en el tejido industrial español porque lo encuentro muy eh, eh, robusto en el sentido de que aguanta, ha, ha aguantado y sobrevive de épocas muy, muy duras, eh, y eso habla muy bien de, 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 la, de la cultura de este país,
1: y además,
2: el desarrollo usted tiene mucho recorrido para mejorar en eficiencias, en productividad, en, en consolidar ciertos sectores que están muy atomizados eh, y, y, y en incrementar ya con las nuevas generaciones los conocimientos nuevos que, que vienen.
3: Con todos los cambios que está habiendo ahora eh, pues sí. <risa> macroeconómicos, pues no, no, en principio nosotros pensamos que, que va a ser otro año de gran intensidad. Eh, el mercado de Manet, optimismo económico que sigue siendo elevado… Hay abundancia de capital, las compañías necesitan desarrollar las capacidades tecnológicas y, por tanto, pues, pues realmente eh, pues seguiremos empujados pues, pues, por la, la ola que nos lleva desde hace, desde hace un año. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que efectivamente pues ya empieza a haber ciertos riesgos que, que, que empezar a tener en cuenta y que ya no vamos a tener el entorno pues, de una caída de costes operativos, sino que estamos viendo pues, que ya empieza a haber eh, cierta inflación y, y que realmente eh, empieza a haber pues, dificultades en el suministro y por tanto pues, los márgenes empiezan a apretarse. La regulación no está ayudando y la presión fiscal tampoco y por tanto pues, ya no es el mismo entorno que podíamos tener hace un año eh, y empieza a haber anuncios y, y situaciones que hay que empezar a tener en cuenta de cara a de cara a valoraciones y también nos encontramos, bueno, pues básicamente pues que, que hay una mayor volatilidad en todos los mercados ¿eh? y, y, y bueno, pues que realmente pues eso significa pues que ese entorno empieza, pues empieza a ser un poquito distinto. Yo confío que el año 2022 va a seguir en línea del año, año 2021, va a seguir eh, con múltiplos elevados, ¿eh? Hay mucha competencia entre las firmas de Private Equity y yo creo que eh, nosotros tenemos que tener un posicionamiento claro eh, para para generar ¿no? ese valor eh, diferencial y, por tanto, pues, que nos permita eh, obtener unos retornos mejores que ¿no? los que puede obtener nuestra competencia, básicamente a través de esta experiencia que es más profunda de, de operativa y, por tanto, a impulsar la, para impulsar la inversión responsable y, y crear más valor que, que, que los de al lado. ¿no? Y, por tanto, ese es nuestro, nuestro elemento diferencial. Estoy convencido de esa estrategia. Y, 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 y vamos a, vamos a ver eh, los, los retornos que somos capaces de obtener en el Fondo 1, pues para en esa idea que, os, que te contaba inicialmente, que esto se convierta en, en una estrategia de inversión que tienen que tener, los criterios de inversión que tienen que tener eh, todos los players dentro del private equity en unos años, ¿no? en tanto en cuanto a nosotros nos vaya bien, significará que que, que el resto no va a tener más remedio que adaptar. Todos los años se dice que va a haber más operaciones, ¿no? que hay mucha pasta, que hay que invertirla, que tal, que cual. Ya veremos qué pasa, porque aquí ya hemos visto que te puede salir un cisne negro de, de cualquier parte y obviamente es complicado predecir. No sabemos qué pasará con las valoraciones tampoco. Aquí la gente se queja de las valoraciones cuando compra, cuando sale no se queja. Y industria más atractiva, pues un poco más de lo mismo. ¿no? Lo, las tendencias que estamos viendo... Este año, pues eh, salud, educación, el mundo, como decimos, otra frutícola, tecnología, pues lo que queráis.
0: Y efectivamente, volviendo a marzo de 2022, el Cisne Negro apareció. Pero si sacamos alguna conclusión de las opiniones de nuestros invitados, eh, podemos decir que una de las claves que han compartido casi todos ha sido la gran liquidez y abundancia de, de capital, que por supuesto sigue activo a día de hoy. La competencia entre las firmas de, de Private Equity por, por invertir precisamente este capital. Esto conlleva, como han mencionado también varios de los invitados, a altas eh, valoraciones. Ya todos se eh, llama la atención que todos decían que el entorno macroeconómico, e incluso Lara, no que, que hablamos con ella en octubre, estaba estaba cambiando, eh, había que tener precaución ante, ante ciertos eh, riesgos que, que previamente los inversores no contaban con ellos, aparte por supuesto de, de la inflación que, que comenzó a tener lugar en, en noviembre. Y por último, por, por dejar eh, una última nota más positiva, eh, varios de nuestros invitados también han dicho que lo que sí se está viendo es que tanto las pymes como las compañías familiares quieren seguir desarrollándose. Yo creo que eso es un hecho que, que este último aconte acontecimiento no, no va a cambiar y por supuesto pues, eh, se va a seguir dando eh, inversión en tecnología, en criterios de, de sostenibilidad, y ISG, eh, que como vimos se vieron muy acelerados con el impacto del COVID y no me cabe duda que se van a volver a ver acelerados de nuevo con, con este nuevo, nuevo impacto. ¿no? Lo, lo hemos podido ver estos días pues, con la fiebre que ha habido eh, en energías eh, renovables. Pues nada, esperemos que os haya gustado este pequeño recopilatorio. Eh, en unos días publicaremos un, un nuevo podcast. Y si aún no lo habéis hecho, no deis en inscribiros a nuestra newsletter para estar al tanto de, de todas las novedades. Y también, por supuesto, de seguirnos en, en redes sociales como, como Twitter, LinkedIn y, y también en las principales plataformas de podcasting. Muchas gracias.